0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes
1: E nós já estamos ao telefone com Miguel Gomes que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem (CPL). Hoje Miguel vai falar sobre algo que está mexendo cada vez mais com a emoção das pessoas né? é a despedida a quem tanto amamos em meio a essa pandemia do novo coronavírus. Miguel, muito boa tarde para você.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde,
0: ouvinte. Miguel, boa tarde para você também. Seja bem-vindo mais uma vez ao Rádio Livre. Uma das faces mais cruéis da pandemia do novo coronavírus são essas cenas dos corpos sendo sepultados sem velórios, em enterros coletivos e colocados em valas comuns. Desde a pré-história e nas mais diversas culturas da humanidade, as últimas homenagens que prestamos aos mortos são uma parte importante do luto e da despedida. né? Então, quais são as marcas que a falta de um velório tradicional pode deixar para as famílias que estão sepultando os seus entes queridos no meio de uma pandemia?
2: É isso mesmo que você disse, né? Essa despedida final, né? que na nossa cultura a gente chama de velório, mas, enfim, cada cultura tem o seu ritual, ele é muito importante para que a gente feche o processo do luto, ou melhor, que a gente inicie o luto, né? Que a gente comece a viver é, esse momento em que aquele aquela pessoa querida a gente perde e a gente precisa desligar dela para religar com outras coisas. Então, velório na nossa cultura, né? sobretudo na religião, nas religiões cristãs, ela é muito importante porque é o espaço autorizado socialmente para que a gente possa sofrer, para que a gente possa chorar entre os nossos amigos, entre os nossos familiares. e é ali que a gente se dá conta, de fato, da perda, que a gente vê o corpo inerte. Enfim, todo esse processo que é profundamente doloroso, ele tem esse lado necessário que é como se fosse um momento em que a gente introjeta que, bom, ali agora a gente perdeu aquela pessoa e é definitivo. Não vai ter um pensamento mágico, que não, ela viajou, ela foi para um outro canto e tal. Ela pode até ir para uma outra dimensão, se a gente tem uma fé, tem uma religião, mas, materialmente, a gente se despede dela ali. Então, isso é importante para o início do processo de luto. Quando a gente perde essa possibilidade, dificulta a gente entrar nesse processo de luto. Né? E aí a gente tem um agravante, porque no caso dessa pandemia, está todo mundo meio que distanciado dos seus próximos, né? das pessoas próximas. Então a gente vai ter que experimentar esse processo de luto também sozinho. né? E, e sem esse espaço privilegiado de compartilha de dor e sofrimento autorizado. A gente sabe que a gente tem uma cultura que muitas vezes a gente nega o sofrimento e o velório é um dos espaços onde esse sofrimento é permitido. Então, se a gente não tem esse espaço, a gente perde essa oportunidade. Porque é uma oportunidade de a gente elaborar os nossos afetos, as nossas emoções. E, e a, a própria situação de pandemia acaba transformando toda a perda dela numa perda de alguma forma traumática. E, e a gente sabe que as perdas traumáticas elas costumam ser mais sofridas para a gente viver o luto. É muito mais traumático para o luto, para a gente é, experimentar a morte de alguém abruptamente, do que alguém que vem passando por um processo seja pela idade, seja por uma doença mais longa, é, esse tipo de processo lento facilita a gente elaborar o luto. E aí a pandemia pois é. pede...
1: Agora, falando sobre exatamente esse ponto, Miguel, que realmente quando você tem alguém que você está acompanhando e você acaba vendo o sofrimento da pessoa, você meio que se prepara, vamos dizer assim, porque ninguém está preparado para a morte, para a despedida, mas meio que você, uhum. ali no teu inconsciente, você acaba se preparando. E você uhum. sofre, claro, mas você se despede, você tem todo esse ritual que a gente está acostumado. Agora, não. Agora tem gente que está morrendo de um dia para o outro, de uma semana para outra. E você não espera. Quando o seu parente adoece, você espera que ele fique bem. E como as pessoas não estão acompanhando, porque não pode estar junto, tudo fica ainda mais difícil, aí depois vem a notícia, ou pode vir a notícia, a pior, que a gente não quer. Então, eu queria que você falasse como é que as pessoas podem trabalhar essas questões. Gente que acabou de perder seus parentes, que não pôde se despedir, que viu de longe um enterro, que não pôde fazer o velório, que não estava nos últimos momentos, muita gente que deve estar tá pensando, mas eu nem consegui, por exemplo, falar pela última vez, eu não consegui conversar, eu não consegui dizer o que eu queria... E isso é muito difícil, então eu queria que você falasse como essas pessoas que estão vivendo esse momento agora Podiam trabalhar essas questões emocionais
2: Muito bem colocado, Ana, porque é exatamente isso Quando a gente tem um processo de adoecimento longo, a gente, mesmo sem querer, a gente vai se preparando para o mais difícil E de alguma forma a gente tem tempo de fazer uma despedida, de refazer afetos, né, de ter uma certa... É um processo de desligamento com aquela pessoa E da pessoa com a gente A gente se sente confortável de alguma forma Se isso é possível Quando a pessoa se vai Porque é como se a gente dissesse Bom, fulano morreu, fulana morreu Mas eu tive a chance de né, é, refazer alguma coisa De me despedir, de ela me contar algo Enfim Nesse caso da pandemia isso não acontece Porque as pessoas entram em isolamento Para buscar um tratamento no médico No hospital, em internamento Para se curar e algumas doentes, infelizmente, não se curam. Então, elas passam por um processo dentro do hospital, antes de falecer, em que estão isoladas. Não estão em contato com os familiares. Então, isso é muito doloroso para a pessoa que está doente. E é muito doloroso para os familiares, porque perdem essa oportunidade. E aí, vem, isso se desdobra num processo de sofrimento após a morte ainda mais intenso, como você mesmo colocou, É né? uma coisa muito mais traumática. E o que, é que a gente pode fazer para mitigar essa situação, para minimizar essa tristeza? né? Primeiro, a gente tem que entender que o que está acontecendo com a pessoa que faleceu, que chegou a falecer por conta da Covid, não é culpa nossa. É uma contingência mundial que não tem um culpado. É um vírus que apareceu... E que, enfim, a gente não tem controle sobre ele... A gente não tem tratamento para ele ainda... A gente não tem vacina para ele ainda... Tudo que a gente pode fazer é torcer e se cuidar... Para poder sobreviver a uma possível infecção... E na medida do possível a gente reduzir a contaminação... Com as medidas mitigadoras, né... De lavar a mão, distanciamento social, quarentena... Quem está no lockdown em breve aqui em Recife... Enfim... E para as pessoas viverem esse luto a gente vai ter que, como está todo mundo muito sozinho, e a pessoa não vai ter a oportunidade de se despedir ali presencialmente, a gente favorecer a ela que ela possa viver o sofrimento, que ela possa se sentir triste pela perda daquela pessoa, que a gente se ofereça, né, que os familiares, os amigos, nós nos oferecemos para ela, para que ela chore com a gente, para que ela fale sobre a pessoa que faleceu, para que ela se permita viver e experimentar a dor de estar tá perdendo alguém. Uhum. Né? Já que ela perdeu o espaço privilegiado do velório Embora a gente possa criar espaços assim virtualmente Seja de velório, seja de uma missa Seja uma própria reunião com algumas pessoas próximas Da pessoa que faleceu e a gente conversar um pouco sobre ela né? A gente tentar relembrar das coisas boas que viveu com aquela pessoa né? Sentir saudade, sentir saudade é uma coisa boa Eu gosto de dizer assim, né? a gente só sente saudade do que é bom
0: verdade. Então,
2: se a gente sente saudade de alguém, é um sinal de que de alguma forma aquela pessoa marcou a gente de uma forma positiva. E esse sentimento positivo em relação àquela pessoa é bom, por é. mais doloroso que seja o afastamento físico, essa recordação permanece com a gente. É como se a pessoa ela continua viva enquanto a gente ainda lembra dela. É. Esse tipo de, de conforto de a gente poder se permitir ter outras pessoas com quem a gente possa dividir o sofrimento, isso ajuda a gente a elaborar o sofrimento, a perda, a é, é entrar em luto, uhum. mesmo não tendo o velório, não tendo é, os rituais, vamos dizer assim, tradicionais que a nossa cultura
0: oferece. A gente está aprendendo muito né? durante essa pandemia, a gente está aprendendo a conviver, a gente está aprendendo a consumir diferente e a gente está aprendendo também a se despedir de uma forma diferente daquela que a gente estava acostumado até hoje. Obrigado, Miguel, mais uma vez, pela sua participação aqui no Rádio Livre, viu?
2: Obrigado, Leandro, obrigado, Anne. boa tarde para todo mundo e vamos continuar nos cuidando porque esse mês de maio vai ser um mês muito difícil.
0: Vamos em frente.
1: É verdade, Miguel, muito obrigada viu, por conversar com a gente até semana que vem. A é gente acabou de falar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.